0: Hallo, ich bin Luis und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Ausgabe des Schülerzimmers. Thema der heutigen Folge ist der USA-Austausch. Dazu erhalten wir ein paar Informationen von Frau Schollmeier und später auch ein paar Eindrücke von Lisa und Jolien, die dieses Jahr zum ersten Mal daran teilgenommen haben.
1: Wir sind Greta und Sarah und bei uns ist Frau Schollmeier und wir haben ihr Fragen zum USA-Austausch gestellt. Wie sind Sie darauf gekommen, einen USA-Austausch zu organisieren? Also seit ich vor einigen Jahren am OHG angefangen habe, hatte ich mich immer geärgert, dass es noch keinen Austausch mit einem englischsprachigen Land gab. Und ich habe in den letzten Jahren sehr ausgiebig danach gesucht, eine mögliche Partnerschule zu finden. Ähm, endlich ist es dann vorletztes Jahr soweit gewesen, dass wir einen Partner in den USA hatten, der auch an einem Austausch interessiert war. Und äh, wo genau liegt die Schule, die Sie dann, also mit der Sie dann den Austausch jetzt machen? Unsere jetzige Partnerschule liegt in Chattanooga im Bundesstaat Tennessee. Das ist so im südlichen Teil der USA und ähm, die Stadt hat ungefähr 180.000 Einwohner, ist also so eine mittlere Größe. Warum haben Sie denn diese Schule ausgewählt? Das Gute an der Baylor School in Chattanooga ist, dass die Schüler dort auch Deutsch lernen als Fremdsprache und dementsprechend auch selbst Interesse hatten, Schüler nach Deutschland zu schicken, damit diese dort die Fremdsprache noch besser lernen können. Unsere Schüler hingegen würden natürlich gerne ihr Englisch noch verbessern. Insofern war das eine Win-Win-Situation für uns. Und wie teuer ist
0: der Austausch jetzt genau? Also Flugkosten, also welche Kosten kommen dazu?
1: Bei der Schule in den USA handelt es sich um eine private Internatsschule, die normalerweise ziemlich hohe Schulgebühren hat. Im Rahmen des Austauschs, den wir jetzt organisiert haben, ist es so, dass die Schüler tatsächlich nur die Flugkosten für den Hin- und Rückflug tragen müssen. Ansonsten müssen sie keinerlei der Schulgebühren bezahlen und auch die Gastfamilien nehmen sie kostenlos bei sich zu Hause auf. Und kommen die Austauschschüler denn erst nach Deutschland oder erst nach Amerika? Der Austausch ist so aufgebaut, dass vor den Sommerferien die Amerikaner zuerst für einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen zu uns an die Schule, ans OHG kommen und die deutschen Schüler dann zu Beginn der zehnten Klasse um den Zeitraum der Herbstferien herum für auch eben sechs bis acht Wochen dann in die USA fliegen.
0: Und wie lange findet der Austausch schon statt? Also wie
1: viele Jahre machen Sie das schon? In diesem Jahr sind gerade die ersten beiden deutschen Austauschschüler wieder zurückgekehrt aus ihrem Aufenthalt in den USA und die Amerikaner waren zum ersten Mal vor den Sommerferien bei uns am OHG. Im Moment haben wir gerade die Kandidaten für den Austausch im nächsten Jahr ausgewählt, die dann halt vor den Sommerferien ihre Austauschpartner erwarten können und selbst nächstes Jahr zu Schuljahresbeginn 2018, 2019, ist das nicht schade, zu Schuljahresbeginn 2019, 2020 in die USA fliegen werden. Es gibt bestimmt ein paar Bedingungen, die man erfüllen muss, um an dem Austausch teilzunehmen. Welche wären das? Wir suchen für den Austausch erstmal Neuntklässler, die zu Beginn der zehnten Klasse dann an dem Austausch teilnehmen wollen. Das heißt, es können sich nur Schüler der 9. Klasse bewerben auf den Austausch und da gucken wir vor allem, dass sie sehr gute Zeugnisnoten haben, in allen Hauptfächern auf jeden Fall, denn sie werden sechs bis acht Wochen der Schule verpassen zu Beginn der 10. Klasse und müssen diesen Schulstoff dann eigenständig nachholen können.
0: Vielen Dank für die Infos und das aufschlussreiche Gespräch.
1: Weitere Informationen erhaltet ihr auf unserer Homepage.
0: Jetzt gibt es ein paar Eindrücke von Lisa und Jolien. Hallo, wir sind hier mit Lisa und Jolien, die einen Austausch in Amerika hatten. Wie war es denn so generell für euch? Also für mich war es wirklich äh, eine sehr gute Erfahrung. Ähm, alle neuen Eindrücke, die ich da bekommen habe, einfach Dadurch, dass ich äh, komplett allein auf mich allein gestellt war, ohne Freunde, ohne Familie, alles war halt neu. Und das war wirklich sehr interessant, einfach das zu erleben und damit klarkommen zu müssen. Und ähm, es war wirklich sehr anders dort, als jetzt bei mir zu Hause. Und insofern war es einfach echt cool, das mal zu erleben.
2: Ähm, ja, auch ich hatte mega viel Spaß. Ich habe total viele nette Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt auch schon länger Kontakt habe und mit denen ich hoffentlich auch länger Kontakt haben werde, ähm, womit, damit wir uns auch einfach mal wieder treffen können später. Und die Schule ist natürlich komplett anders und die Erfahrung war halt einfach total interessant, halt auch so ein Internat sozusagen kennenzulernen, weil wir zum Beispiel bis 6 Uhr Schule hatten und ähm, die Schule aber auch so also um 8.40 Uhr im Endeffekt angefangen hat, also das ganze Schulsystem war im Endeffekt anders und da, wie die halt sozusagen leben, war halt auch komplett anders. Also es war eine mega tolle Erfahrung, es hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Was für Unterschiede sind euch äh, zur deutschen und zur amerikanischen Schule aufgefallen?
0: Also ähm, erstmal, man kann die Schulen, sag ich mal, schwer vergleichen. Weil in Amerika war es eine Privatschule, die wirklich pro Jahr sehr viel Geld gekostet hat. Und hier sind wir an einer öffentlichen Schule, wobei es in Deutschland auch gar nicht mal so normal ist, an eine Privatschule zu gehen. Also da gab es in der Stadt leider schon drei Privatschulen oder ich glaube sogar, nee, glaub sogar fünf. Und hier gibt es keine einzige in unserer Stadt. Insofern kann man das jetzt auch nicht so vergleichen, meiner Meinung nach aber es gab halt schon gravierende Unterschiede damit, dass es hier zum Beispiel einen Fahrradparkplatz gibt und, und dort gibt es halt überall Autoparkplätze, weil alle mit dem Auto fahren und hier fahren die meisten Schüler jedenfalls mit dem Fahrrad. Und ähm, dann halt die Schultage, dass die ähm, länger sind, weil man hat da immer diese Afterschool-Activities, dass man also nach der Schule noch Sport hat oder auch sonstige, was sozusagen hier AGs wären, hat man da halt jeden Tag wirklich dann von irgendwie vier bis fünf oder 6 Uhr und kommt dann halt auch erst nach Hause. Das ist auch nochmal ein Unterschied hier zu Deutschland, Das ist halt, hier hat man Schule und geht dann nach Hause und macht vielleicht zu Hause nochmal in irgendwelchen Vereinen was und da ist halt alles mit der Schule verbunden. Ja, das waren für mich die größten Unterschiede. Ich frage nochmal Julien, was waren denn, was ist dir noch so aufgefallen?
2: Ja, also zu einem hatten wir 60 Minuten Stunden, im Gegensatz halt hier haben wir 45 Minuten Stunden. Und äh, da hat die Schule halt erst um 8.40 Uhr ange angefangen, sage ich mal. Und ähm, da ist halt ein Internat ist und da, da Leute halt im Endeffekt auch leben, weil die, also waren zum Beispiel viele Chinesen, die halt wirklich in China, wo die Familie wirklich in China lebt und die jetzt sozusagen da auf dem Campus leben. Dadurch ist der Campus halt auch riesig mit eigenen Tennisplätzen, mit einem eigenen Joggingwald, sage ich mal, mit, ich glaube Volleyballfelder, Basketballfelder, Handballfelder, halt Lacrossefelder, genau, ein eigenes Schwimmbad haben die auch, oder eine eigene ähm, Tauchbecken haben die und eine riesige Sporthalle und natürlich ein eigenes Fitnessstudio haben die auch. Das ist, ähm, bei uns der Sportunterricht, machen wir eigentlich mal so Spiele oder so. Und da hat man halt im Endeffekt Theorie. Oder man ähm, geht ins Fitnessstudio für ungefähr eine halbe Stunde und trainiert dann da halt sozusagen. Und, und da es halt ein Internat ist, gibt es da halt auch Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und für die Day-Students sozusagen, halt die, am, die ähm, dann nur für die Schule hingehen, essen da halt Mittag. Und Mittag ist halt um 11.30 Uhr oder um 12.30 Uhr, äh, weil halt so viele Schüler sozusagen auf der Schule sind. Gehen manche halt oder haben manche 11.30 Uhr Mittagessen und manche 12.30 Uhr Mittagessen. Das kommt halt immer darauf an, welche Stunde die in, dem, in der Mittagspause sozusagen haben. Oft haben die auch täglich eine Freistunde meistens oder Learning Center. Das ist halt sozusagen wie Nachhilfe, wo man da in den Raum geht und man Hilfe sozusagen für mit Hausaufgaben oder Arbeiten oder so bekommt. Und ja, das wäre jetzt noch das, was mir noch so einfällt.
0: Was mir äh, noch einfällt, ist, im Unterricht selbst ist ein großer Unterschied, dass sie dort iPad, iPads benutzen. Ähm, das machen wir hier nicht, dass generell vieles über Technik geht und die Schüler machen ihre Hausaufgaben und reichen sie ähm, per so eine, durch so eine App, reichen die die dann ein und äh, somit haben die Lehrer halt, ja, es ist alles mehr die Verantwortung der Schüler, aber trotzdem haben die Lehrer darüber halt eine Kontrolle. Und äh, die haben halt auch WLAN, was halt einfach auf dem ganzen Schulcampus, was die Arbeit damit dann natürlich auch äh, erst überhaupt möglich macht. Und das war wirklich schon hilfreich, weil es gibt so viele technologische Sachen, wie man eigentlich echt gut lernen kann heutzutage. Und das der, wurde da auch wirklich von den Lehrern immer gut benutzt. Und das fand ich auch wirklich gut. Wow, also das waren jetzt, fand ich echt krass, Unterschiede. Ähm, wie ist es denn so jetzt allgemein im Familienleben oder so mit Freunden? Gibt es da auch so solche Unterschiede? Also in
2: der Woche ist man halt erst spät zu Hause. Dadurch, dass wir uns meistens mit Freunden irgendwie essen gegangen sind oder so, durch, sind wir meistens erst so gegen acht oder neun halt nach Hause angekommen. Und deswegen habe ich in der Woche halt mit der Familie nicht so viel gemacht. Und am Wochenende haben wir dann halt meistens Ausflüge gemacht oder sind halt verschiedene Städte gefahren, damit ich halt sozusagen Sachen sehe. Ähm, sonst, so die amerikanischen Freunde, sage ich mal, sind genauso wie die deutschen Freunde. Ich würde halt sagen, dass sie ein bisschen anderen Humor haben. Und sonst, wie die Familie sich sozusagen verhält. Also, es ist schon, was halt alle sagen, dass Amerika um einiges ungesünder ist. Das merkt man halt schon mit dem ganzen Essen und wie viel die halt auch essen mit den ganzen Fastfood-Restaurants und so. Aber sonst würde ich sagen. Und mit dem Familienleben ist da jetzt nicht viel anders. Außer natürlich die Häuser. Also die haben riesengroße Häuser, weil das Grundstück da natürlich nicht so viel kostet. Und der Vorgarten ist im Endeffekt der Garten für die. Und der ist halt im Endeffekt größer als das ganze Haus. Also das sind halt schon ein bisschen
0: Größenunterschiede. Aber sonst würde ich sagen, gibt es da gar nicht so viele Unterschiede. Also ähm, ich sehe das so wie Julien, dass am Wochenende mehr Familienzeit ist, mehr Freundezeit und unter der Woche geht halt die Schule lang, danach werden Hausaufgaben gemacht, vielleicht halt auch nochmal irgendwie sowas gemacht. Aber in der Regel geht das meistens auf die Wochenenden mit Familie und Freunden. Ähm, was viele mir auch gesagt haben, bevor ich nach Amerika gegangen bin, war, dass die oft gerade in den Freundschaften eher so oberflächlicher sind. Und da muss ich sagen, das kann ich aus meiner Erfahrung bestätigen. Also erstmal sind alle so sehr offen und sprechen einen auch sehr gerne an und sind dann auch immer sehr nett. Aber so richtig innig wird es meiner Meinung nach nicht. Ähm, alle sprechen einen halt auch an und sagen dann so, ja, wenn ähm, du dann wiederkommst, treffen wir uns, bla bla bla. Und wenn man dann wirklich wiederkommt und dann zu manchen, zu mit denen man jetzt jedenfalls nicht so den engsten Kontakt hatte, dann sagen würde, ja, sollen wir uns nochmal treffen, kommt halt oft so, ja, Wer warst denn du nochmal? So. Und das habe ich hier Leuten erzählt und da wurde mir auch gesagt, ja, solche ähnlichen Erfahrungen habe ich auch gemacht. Also ich meine, ich bin jetzt noch nicht so auf die zurückgekommen, aber insgesamt fand ich, hatte ich eher viele Freundschaften, die dann aber eher oberflächlich waren und das ist mir dort aufgefallen.
1: Habt ihr euch in der Gastfamilie auch als richtiges Familienmitglied gefühlt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war in der Familie mit natürlich der Austauschschülerin, mit ähm, Mutter und Vater und mit dem Bruder von Daphne, so hieß meine Austauschschülerin. Und im Endeffekt, wir haben Ausflüge gemacht. Also wir waren in Nashville, wir waren in Asheville, natürlich in Chattanooga, ähm, in Atlanta auf verschiedenen Konzerten oder auch in Florida im Familienurlaub. Also die haben mich da sozusagen richtig integriert und ich konnte ihnen im Endeffekt alles erzählen. Also war im Endeffekt wie eine
0: richtige Familie. Für mich war es ähnlich. Ich habe mich da auch sehr zu Hause gefühlt. Die Familie hat mich äh, sehr integriert und sich wirklich um mich gekümmert. Also ähm, man hat gemerkt, die haben jetzt nicht so, ja gut, sie ist jetzt hier und mal schauen, wie sie zurechtkommt, sondern die haben wirklich immer gefragt, ob ich noch irgendwas brauche oder wenn ich was gesagt habe, haben sie auch wirklich alles dafür getan, dass das halt irgendwie, das war einfach möglich zu machen. Und das hat mir wirklich ein gutes Gefühl gegeben. Also ich war auch ähm, mit Sean, meinem Austauschschüler, ähm, und er hatte auch eine Schwester, die genauso alt war wie ich. Das hat auch dann ganz gut zusammengepasst. Deshalb habe ich mich da auch wirklich in die Familie, deshalb habe ich mich da einfach in der Familie dann zu Hause gefühlt. Ähm, und was könnt ihr denn so zum Schluss noch aus, der, aus dieser ganzen Reise, aus dem ganzen Austausch mitnehmen? Ja, das war eine super Erfahrung. Ich habe auf jeden
2: Fall, also ich kann auf jeden Fall besser Englisch reden. Teilweise als ich da war, habe ich so Englisch gedacht, was an sich ein echt cooles Gefühl ist. Ähm ja, wie gesagt, Freunde, hast du auf jeden Fall viele neue und auf jeden Fall weißt du, dass du immer wieder zurückkommen könntest und immer sozusagen zweites Zuhause hast, weil die dich immer wieder aufnehmen würden. Und ja, ich würde es jedem empfehlen, das ist eine super Erfahrung. Ich glaube, ich bin auch um einiges selbstständiger und selbstbewusster dadurch geworden und auch um einiges direkter, sage ich mal. Ja, also
0: ich würde es jedem empfehlen. Ich denke auch, äh, mir hat das einfach generell nochmal einen weiteren Horizont, sage ich mal, gegeben. Also einfach ähm, nochmal was anderes kennenzulernen und nicht nur, äh, um andere Dinge zu betrachten, halt nicht nur eine Sache zu kennen, sondern auch wissen, dass es anders geht. Und ähm, ja, für mich betrifft das halt gerade die Schule. Das war, es gab so viele äh, Unterschiede, und ähm, ja, dass einfach, wenn hier, ich habe hier viele Sachen dadurch dann ganz anders gesehen, zum Beispiel den langen Schultag, kam, der kam mir gar nicht mehr so lange vor, weil ich da einfach daran gewöhnt war, dass es immer so lange Schultage sind. Und sowas einfach nochmal eine andere Perspektive zu bekommen. Und ähm, da einfach Leute anzusprechen, weil man am Ende wusste, in acht Wochen sehe ich die vielleicht eh nie wieder oder dann interessiert es jedenfalls bei den Leuten, die mich nicht mögen, nicht, wie jetzt mein erster Eindruck war, einfach dieses Selbstbewusstsein, Leute da anzusprechen und damit eine gute Erfahrung zu machen, glaube ich, hat mir wirklich weitergeholfen und es hat auch einfach wirklich Spaß gemacht. Also äh, es war einfach eine coole Sache.
1: Ja, jetzt habe ich auch richtig Lust, nach Amerika zu fliegen und ich danke euch für dieses Gespräch. Das waren Lisa und Jolene über den Amerika-Austausch.
0: Das war's mit der heutigen Folge des Schülerzimmers. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.